0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Alles wird deinem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal. Der Hintergrund dieser Episode hat einen Vorlauf, bedingt durch einen Beitrag, den ich in der letzten Woche auf meinem LinkedIn-Profil veröffentlicht habe. In diesem Beitrag ging es um einen Mentee, der zweimal hintereinander bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers, na sagen wir mal, kein glückliches Händchen gehabt hat. Im Nachhinein hatte er dann erkannt, dass es durchaus Vorboten gab, die er eigentlich als Vorwarnung hätte verstehen können, um die Finger von dem Jobangebot zu lassen. Das Kernproblem lag darin, dass er sich zeitlich unter Druck gesetzt fühlte, möglichst schnell einen neuen Job zu finden. Es war ein Prozess, der immer mit wirtschaftlicher Unsicherheit verbunden war. Nach diesem Beitrag schreiben mir ein paar Stammzuhörer, dass sie gern mehr über die Geschichte und Hintergründe erfahren würden und ob es nicht möglich wäre, dazu eine Podcast-Episode zu veröffentlichen. Nun ja, und hier ist sie nun, eine neue Episode zum Thema, worauf es bei der beruflichen Neuorientierung wirklich ankommt, wenn man vermeintlich unter Zeitdruck steht. Also bleibt dran, los geht's wie immer nach dem Intro. Für all diejenigen, die meinen Beitrag über Bengt in der letzten Woche nicht gelesen haben, hier zunächst der Einstieg und ein paar weitere Hintergrundinformationen zur beruflichen Situation von Bengt. Nun, mit viel Enthusiasmus, Energie und Motivation war Bengt vor acht Monaten bei seinem Arbeitgeber in der Funktion als Director Operations in der Kontraktlogistik gestartet. Er hatte die Gesamtverantwortung für mehrere Standorte mit ca. 1800 Mitarbeitern übernommen. Bengt war froh, so schnell wieder eine neue Herausforderung gefunden zu haben, nachdem er seinen vorherigen Arbeitgeber nach einem Managementwechsel nach circa anderthalb Jahren wieder verlassen musste. Ein nicht untypischer Fall. Der Geschäftsführer, mit dem er die Gespräche geführt hatte und der ihn dann auch eingestellt hatte, war drei Monate später, nachdem er seinen Job angetreten hatte, also Bengt, schon wieder Geschichte. Relativ kurzfristig tauchte ein Nachfolger in der Geschäftsführung auf, der seine eigenen Ideen hatte und auch seine eigenen Leute mitbringen wollte. So war seine Position schneller wieder weg, als es Bengt lieb war. Seine Kündigungsfrist von drei Monaten war relativ kurz. Zum Glück wurde er freigestellt. Damit hatte er etwas Luft gewonnen. Eine Abfindung, die ihn erst einmal über die Runden bringen würde, gab es natürlich nicht in der notwendigen Größenordnung. Er stürzte sich gleich auf die zahlreichen Jobportale, Lebenslauf nochmal überarbeiten, obwohl es ja noch gar nicht so lange her war. Und äh, er merkte dann, naja, so richtig war dabei den Jobangeboten nichts dabei, was ihn wirklich ansprach. Aber sollte er machen. Er hatte eine Familie, zwei noch junge Kinder und sie waren gerade in ein Haus eingezogen, das es natürlich zu bezahlen galt. Diese Situation sorgte für schlaflose Nächte und weitere Unsicherheit. Der innere Druck nahm von Woche zu Woche für Bengt einfach zu. Ein ehemaliger Arbeitskollege machte ihn dann auf eine Vakanz bei einem Logistikunternehmen aufmerksam und stellte die Verbindung zum Management her. Obwohl Bengt sich nicht ganz sicher war, ob das wirklich der richtige Job zur richtigen Zeit für ihn ist und er sich eher in den Gesprächen überredet als überzeugt fühlte, gab er dem inneren Druck nach. Auch wenn er noch eine Reihe von Fragen hatte. Diese wurden zwar irgendwie beantwortet, aber er hatte auf der anderen Seite irgendwie auch ein komisches Bauchgefühl, wie er später sagte, was diese Antworten anbetraf. Sein finanzieller Druck und die aufkeimende Existenzangst waren der schlechte Treiber oder Ratgeber in einer mehr als unguten Situation. Bereits nach ein paar Wochen beim neuen Arbeitgeber stellte sich dann heraus, dass die operativen Probleme in den Standorten gravierender waren als bei den Vorstellungsgesprächen dargestellt. Das waren genau die Punkte, auf die Bank zuvor keine richtig zufriedenstellende Antwort bekommen hatte. Zwei Standorte schrieben satte rote Zahlen. Beim größten Standort gab es gravierende qualitative Probleme, die dazu führten, dass der Kunde kurz vor dem Absprung stand. Bengt hatte jetzt den Eindruck, dass man ihm ganz bewusst einige Sachverhalte verschwiegen hatte. Zudem stellte sich heraus, dass bereits zwei Vorgänger, wenn auch in einer anderen Organisationsform, das Unternehmen zuvor schon kurzfristig verlassen hatten. Das schien ein Job mit einem heißen Stuhl zu sein. Jetzt war Bengt an dem Punkt angekommen, wo er sich darüber ärgerte, dass er nicht genau und detailliert genug recherchiert hatte und in den Gesprächen nachgefragt hatte, was ihn wirklich bewegte oder ihm nicht klar war. Das ungute Bauchgefühl hatte er, wie schon erwähnt, damals schon. Er konnte es aber nicht richtig konkretisieren. Ein typisches Beispiel, das immer wieder vorkommt. Aber... Wie kann man eine solche Situation verhindern? Die Grundregel lautet, nicht hektisch dem nächsten Job hinterherrennen. Die Gefahr einer nutzlosen Berufsphase mit wachsender Enttäuschung ist dafür einfach zu groß. Es geht darum, sorgfältig bei der Auswahl möglicher Arbeitgeber vorzugehen. Ich weiß der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja, das hört sich zwar gut an, alles Theorie, aber was will man denn machen, wenn man kurz vor der Arbeitslosigkeit steht? So hart sind die Fakten und eventuell seine Rechnungen nur mit Mühe und Not noch bezahlen kann. Ja, das verstehe ich durchaus, typisches Mindset Problem, aber sind wir doch mal ehrlich, das Risiko, mit mehreren kurzfristigen Positionen zum erklärungsbedürftigen Produkt am Markt zu werden, ist langfristig wesentlich gravierender und einschneidender, was die zukünftigen Karrierechancen anbetrifft, als ein paar Monate überbrücken zu müssen. Und da sind wir auch schon bei einem wesentlichen Punkt, der sozusagen ganz am Anfang meiner Tipps steht, um solche unangenehmen Situationen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Gehen wir mal der Reihe nach durch, was Du zukünftig beachten solltest. Mein Tipp Nummer 1. Beuge vor. Dein Ziel muss es sein, nicht erst bei einem notwendigen, nächsten Wechsel aktiv am Arbeitsmarkt zu werden, sondern permanenter Bestandteil zu werden eines verdeckten Stellenmarktes. Noch einmal, nicht erst aktiv werden, wenn es brennt, sondern permanent am verdeckten Stellenmarkt präsent sein. Das bedeutet für dich laufend präsent und sichtbar zu werden. LinkedIn bietet dir dazu alle Möglichkeiten, dein Netzwerk nicht nur zu pflegen, sondern auch permanent mit interessanten Personen und Entscheidungsträgern zu erweitern. Mit Beiträgen erreichst du die Königsdisziplin der Sichtbarkeit und eine Expertisenwahrnehmung. Das verkürzt den Zugang zu beruflichen Chancen enorm, auch wenn es mal zeitlich enger wird. Tipp Nummer zwei: Berücksichtige einen möglichen Fail. Selbst wenn man alle Aspekte zur gesunden Planung und Vorbereitung auf den nächsten Arbeits oder Arbeitgeberwechsel berücksichtigt, kann es immer noch zu einem Problem kommen. Dies sollte aber nur ein Problem sein, deren Entstehen du selbst nicht beeinflussen kannst und was nicht vorhersehbar war. Das sind im weitesten Sinne Veränderungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Eigentümerwechsel oder Änderungen im Management, wie Bengt es erlebt hat. Was kann man tun? Entwickle eine Exit-Strategie und lebe mit der. Plane immer eine Exit-Strategie unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist in deinem Arbeitsvertrag. Stelle sicher, dass ausreichend Zeit bleibt, um den Übergang zu gestalten. Wer den ersten Tipp, also den Tipp Beuge vor, konsequent verfolgt hat, wird diesen Plan wesentlich entspannter angehen können. Überlege dir wie Du in einer solchen Situation Deine Finanzen verwalten und optimieren kannst, ohne Berücksichtigung einer möglichen Abfindung, während Du auf der Suche nach einem neuen Job bist und erstelle einen Zeitplan, um Deine Wechselziele zu realisieren. Wer angestellt ist, ist noch ein weiterer Tipp von mir, kommt um eine Rechtsschutzversicherung nicht herum. Tipp Nummer 3 Grundlagen beherrschen beziehungsweise Hausaufgaben machen. Was meine ich damit? Naja, die fleißigen Hörer dieses Podcasts wissen, was ich meine, denn dazu habe ich schon etliche Episoden herausgebracht, aber ich wiederhole die wesentlichen Aspekte gerne immer wieder, weil sie noch immer keine Selbstverständlichkeit sind. Deswegen in einem Satz oder zwei Sätzen zusammengefasst. Mach Dir Gedanken über Deine Werteorientierung, die Schwerpunkte Deiner beruflichen Erfahrungen, das, was Dir im Job wirklich Spaß macht und Dich bisher erfolgreich gemacht hat. Beobachte die Entwicklungen am Logistik- und Supply-Chain-Markt. Sei auf Messen und Kongresse, sei präsent und bleib im Gespräch, wobei wir wieder beim ersten Tipp sind. Die Beobachtung und Entwicklungen am Logistik- und Supply-Chain-Markt ist wichtig, damit du erkennen kannst, wo du vielleicht noch, sagen wir mal, fachliche Defizite hast, wo du dich weiterbilden musst, wo du vielleicht mal ein bestimmtes Training wahrnehmen solltest oder welches Seminar für Dich wertvoll sein könnte. Kommt es dann zu konkreten Angeboten und Gesprächen, müssen neben den Jobinhalten, dem Verantwortungsbereich und den möglichen Einkommensgrößen folgende Fragen unbedingt geklärt sein, bevor Du einen Vertrag unterschreibst. Und bitte halte Dich da dran. Erstens. Das Markt- und Kundenumfeld des potenziellen neuen Arbeitgebers gilt es für Dich kritisch zu beleuchten. Glaube nicht, was die Leute Dir erzählen. Hinterfrage es. Das bedeutet für Dich, intensive Recherche zu betreiben und dabei alle, alle Kanäle zu nutzen. Zweitens, die wichtigste Frage Warum existiert diese Vakanz und was ist die tatsächliche Erwartungshaltung an einen Positionsinhaber? Das steht nicht. Das steht nicht in einer Stellenausschreibung und das steht auch nicht in einer internen Stellenbeschreibung. Dazu bietet sich auch an, das ist Punkt Nummer drei, mit ehemaligen Mitarbeitern den Kontakt zu suchen, also ehemaligen Mitarbeitern dieses potenziellen Arbeitgebers, und sich über deren Erfahrungen auszutauschen. Auch hier bietet LinkedIn eine ideale Kommunikationsmöglichkeit, um das herauszufinden. Eine berufliche Neuorientierung kann eine der schwierigsten Herausforderungen sein, denen man gegenübersteht, gerade oder auch unter Zeitdruck. Der Geheimtipp lautet also, durch Vorbeugen den Druck erst gar nicht aufkommen lassen. Dann heißt es, Ruhe bewahren und die notwendigen Schritte Stück für Stück abzuarbeiten. Um den Überblick und die Zielorientierung im Blick zu behalten, empfiehlt es sich, eine externe Unterstützung hinzuzuziehen, die nicht nur Methoden und Instrumente kennt, sondern den Markt von Logistik und Supply Chain Management intensiv beherrscht. Wer die Tipps, die ich genannt habe, berücksichtigt, wird auch eine berufliche Neuorientierung unter schwierigen Bedingungen erfolgreich meistern und unbeirrt den weiteren Karriereweg gehen können. Wenn du jetzt auch vor der Situation einer neuen beruflichen Herausforderung stehst oder gerade Neu angefangen hast und du dir einen Mentor und Coach wünschst, der dich durch diese Phase begleitet, dann biete ich dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an und wir schauen dann mal gemeinsam, wie ich dich am besten begleiten kann und dir bei deinem Problem helfen kann auf der Webseite christian-runke.de/termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Bebranded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.